0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. Mir geht's heute nochmal um die siebte Spielregel für Wohlstand und zwar... Durchhalten, Also, dass du in der Lage bist, durchzuhalten. Wie komme ich da drauf? Und so habe ich ab und zu Gespräche, dass Leute sagen, du, pass auf, Michael, ich habe da irgendeinen Fonds oder irgendeine Geldanlage oder irgendwas und die läuft jetzt gerade mal nicht so gut. Und meistens kommt in dem Zusammenhang dann auch gerne so eine Frage, Michael, wie machst du das? Da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln, als ob ich beispielsweise meinen Kunden irgendeinen Schrott verkaufen würde. Also, wenn mich zum Beispiel Kunden fragen, Michael, wie machst du das? Als ob ich meinen Kunden irgendeinen Schrott verkaufen würde und ich selber hätte so die eierlegende Wollmilchsau. Nein, ich bin einer von den Beratern, die genau das, was sie ihren Kunden empfehlen, auch selber machen. Wer sonst nicht integer, okay? Zumindest in meiner Welt nicht. Das heißt, ich habe natürlich schon ein paar Beimischungen, die ich meinen Kunden nicht empfehle, weil das halt einfach zu riskant ist oder weil ich da einfach teste oder experimentiere, um beispielsweise auch zu lernen. Beispiel Kryptowährung, ja, tobe ich mich auch in einer gewissen Weise aus, weil ich eben lernen und mitdiskutieren möchte. Aber das sind natürlich auch Anlagen, wo ich keine Haftung dafür übernehmen kann. Deswegen kann ich es meinen Kunden auch nicht empfehlen. Okay, so, das ist also nur mal so am Rande. Ja, was mache ich also? Ich investiere monatlich in schwankende Märkte, beispielsweise also in eben Aktienfonds, in Aktienfonds. Ganz normale Standardaktienfonds ohne Experimente. Und auch meine Aktienfonds sind immer wieder mal im Minus. Mein Credo ist, dass ich ja Schwankungen in Gewinne verwandle. Damit ich aber eben Gewinne habe im Umkehrschluss, brauche ich Schwankungen. Und ich habe ein Beispiel von einem Kunden, der hat 2003, seit 2003 regelmäßig bei mir in einem normalen Aktienfonds gespart. Und ich habe jetzt mal Kassensturz gemacht und da hat 10,5% gemacht, 10,51 oder sowas in dem Dreh. Also egal, etwas über 10% nach Kosten. ja Achtung, nach Kosten. Das soll jetzt nicht heißen, dass alles, was man jetzt bei mir macht, immer mit 10,5% läuft, sondern was man verstehen muss. Warum hat er denn die 10,5% gemacht? Und zwar hatte der nämlich auch einen ganz deutlichen Schmerz in 2008, 2009 wo die Börse aufgrund dieser riesen Liquiditätskrise eingebrochen ist. Das heißt, da hat er erstmal mal 50, 60% seines Wertes verloren 2009. Aber, und da habe ich meine Kunden sehr gut drauf geprieft, er hat weitergemacht, er hat durchgehalten, er hat diesen Sparplan nicht gestoppt, sondern durchgehalten und hat natürlich in dieser ganzen Krise richtig billig nachgekauft. Ich will damit sagen, dass man A, durchhalten muss Regelmäßig das machen muss, dass also die Sicherheit bringt die Zeit. ja, Der Faktor Zeit bringt die Sicherheit. Und dann habe ich auch gute Renditen. Ja, du, Das müssen doch keine 10,5% sein. Du, wenn das 7-8% sind, das ist das auch vollkommen okay. Und da glaube ich einfach an den Aktienmarkt, dass der das hergibt. Jetzt aber nochmal zurück. Was machen die Leute falsch, wenn die sich beispielsweise das anschauen und so, oh, jetzt ist mein Funk dieses Jahr mit so und so viel Euro im Minus? Oder jetzt hat äh, irgendeine Beispiel, nehmen wir mal eine Versicherung, nehmen wir mal auch mal das Beispiel mit rein, eine Versicherung nachkorrigiert und verspricht auch nicht das, was ihr vielleicht mal irgendwo prognostiziert habt. Ja, wenn du beispielsweise sagen wir mal eine Riester oder jetzt irgendeine betriebliche Altersvorsorge haben solltest, und dann haben die Frust, ja. Also die Gesellschaften müssen ja transparent aufschlüsseln, wie sich das Ganze entwickelt. Ist ja eigentlich auch gut. Aber wenn sich jemand das zu Gemüte führt und sagt, oh warte mal, letztes Jahr habe ich ja 33.000 Euro drin, heute oder dieses Jahr habe ich 32.800 Euro nur noch drin, in dieser einen Anlage. Das heißt, ich habe 200 Euro Minus gemacht, obwohl ich vielleicht monatlich noch dazu gekauft habe. Und dann entsteht Frust. Wichtig ist aber, was ich verstehen muss. Erstens mal, wenn ich investiere, habe ich immer automatisch Schwankungen. Ansonsten muss ich mir eine sichere Geldanlage suchen, die keinen Ertrag bringt. Das ist ein Fakt. Die bringt nun mal keinen Ertrag. Im Gegenteil, die macht sogar Minus, weil wenn, wenn ich Inflation mit reinrechne, und das muss ich ja, dann habe ich einen schleichenden Diebstahl. Ja, weil mir schleichend jedes Jahr Geld weggenommen wird. Das merke ich noch nicht, weil es nicht auf dem Papier ersichtlich ist. Aber in den Köpfen soll das langsam mal reinkommen, dass Inflation einfach Geldvernichtung ist. Nochmal, wenn ich mir das also anschaue, meine Unterlagen anschaue und sage, ach, jetzt habe ich da Minus oder jetzt wird da weniger ausbezahlt. Aber im Grunde ist es eine gute Anlage. Aber in dem Moment führt das zum Frust und Frust heißt keine Lust, also keinen Sog. Das heißt, ich habe keinen Sog und somit auch keine Geldmagneten. Und jetzt wieder zu mir zurück. Was mache ich? Ich habe auch wirklich viele breit gestreute Anlagen, aber ich schaue mir die so nicht im Detail an, wenn ich doch von einer Anlage überzeugt bin dann lasse ich die laufen. Ja, Ich werde doch jetzt nicht den DAX oder in, in S&P 500, also weltweite Indizes beispielsweise, werde ich doch nicht das Vertrauen verlieren, nur weil die Börse mal einbricht oder die Börse gerade mal schwankt oder weil vier Jahre in so einem Markt nichts mehr geht. Ich glaube an den Kapitalismus und somit glaube ich auch an die Aktiengesellschaft, die ja Bestandteil des Kapitalismus sind und ich weiß, dass Unternehmensgewinne einfach wachsen. Ja, die werden immer weiter wachsen. Und der S&P 500 wird in ein paar Jahren noch höher sein als heute. Ja, Viel höher, auch zwischendrin wieder mal einbrechen, aber wird irgendwann wieder höher sein. Das ist meine tiefste Überzeugung. Weil das der Sinn des Kapitalismus ist. Das heißt, ich weiß, ich habe ja das Vertrauen in die Anlage, ich habe mich einmal bei vollem Bewusstsein, bei Vollbesitz meiner geistigen Kräfte dafür entschieden, habe mein Geld darin angelegt und warum bitte soll ich jetzt jedes Jahr wieder anfangen zu zweifeln, ist das die richtige Geldanlage? Passiert so oft, dass Leute, die nehmen sich dann ein Blatt und dann fangen die es Zweifeln an. Wie als wenn, Entschuldigung, so den Partner mal einen Furz lässt und du zweifelst dran, ob das der richtige Partner ist. Und vergisst, das aber die anderen auch einen Furz lassen. Ich glaube, manchmal muss man es auch genauso direkt sagen. Packt diese Sachen weg, wenn ihr davon überzeugt seid. Das heißt natürlich immer, was? das ist so eine Balance. Ich kann nicht natürlich nicht einfach sagen, okay, nimm alles hin. Das ist Blödsinn, okay? Also bitte da nicht missverstehen. Aber wenn ich doch eine, eine vernünftige, seriöse Anlage gekauft habe und ich investiere, dann weiß ich, dass die schwankt und dann kann eben auch abhängig von dem Zinsumfeld, kann mal irgendwas passieren und davon darf ich mich doch als, als Investor, als Profisparer nicht leiden lassen. Also als Profi, nein, darf ich mich davon nicht leiten lassen. Ja? Jetzt zu dem, wie ich das mache. Wie gehe ich damit um? Wenn ich einen Aktienfonds habe, dann schaue ich mir den Chart an. Ja? Also ich schaue mir den Chart an, schaue mir die Kennzahlen meines Aktienfonds an. Das mache ich natürlich als Berater und mache das auch für meine Kunden, dass ich weiß, wie ich dieses Investment einzuwerten habe. Aber ich schaue mir meinen Betrag nicht an. Ich schaue mir nicht an, ob ich jetzt 20 Euro Minus oder 30 Euro Plus gemacht habe. Das sind doch sowieso bloß Buchgewinne? Entscheidend ist doch dann der Betrag, wenn ich es rausnehme, wenn ich es zu Geld mache. Ja, alles andere ist doch nur Schall und Rauch. Macht mich nur verrückt. So, was mache ich? Ich mache alle Vierteljahre meinen dagobert per tag Das heißt, ich mache einen Kassensturz meines Nettovermögens. Also, meines ganzen Guthabens, auch abzüglich meiner Schulden, ja, für, für die Immobilie und so weiter. Das wird abgezogen, dann habe ich ein Nettovermögen. Und dieses Nettovermögen schaue ich mir an nicht mal getrennt auf irgendwas, also wie viel habe ich Cash, das Cash sehe ich ja immer auf meinen Girokonten, sondern immer nur das Gesamtvermögen. Und dadurch, dass ich gut spare, steigt dieses Gesamtvermögen. Immer. Ja, immer. Weil ich auch nie alles auf irgendeine Karte setze, wo mir das passieren kann, dass jetzt plötzlich dann mein Gesamtvermögen sinkt. Wisst ihr, ich bin doch nicht blöd, ich nehme doch nicht die Lust auf mehr Sparen. ja, Die Freude am Sparen, die nehme ich mir doch nicht, indem ich mir Sachen zu Gemüde führe, die nicht gut für mich sind. Da liegt die Kunst im Weglassen. ja, Ganz einfach. Nicht Beachtung bringt Befreiung. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man doof alles hinnimmt. Ich hoffe, das kommt so rüber. Ich schaue mir schon an, was ich habe, aber eben nicht die Einzeltitel. Nicht die Einzeltitel, sondern immer nur das Gesamtbild. Die Einzeltitel betrachte ich mir über eben beispielsweise Kennzahlen. Also ich habe zum Beispiel, um das zu konkretisieren, beispielsweise bei meinen Kryptowährungen habe ich auch die Reißleine gezogen. Nicht, weil ich einfach nicht geguckt habe, ob das ein Minus ist, sondern weil ich mir die Charts angeschaut habe, das Verhältnis am Markt, die die Kaufgewohnheiten anderer, die Mittelabflüsse, die Mittelzuflüsse. Und dann habe ich damals rechtzeitig die Reißleine gezogen und bin mit gutem Gewinn raus. Also das will ich damit meinen, ich gehe da schon sehr, sehr intelligent damit vor, aber intelligent eben auch, indem ich mir nicht Sachen vor Augen führe und sage, oh Gott, schau mal, jetzt habe ich da mit meiner Anlage eben Minus gemacht und verliere damit die Freude an meinem ganzen Vermögensaufbau. Und das hat natürlich mit der Spielregel durchhalten können, mit der siebten Spielregel für Wohlstand durchhalten können, nichts zu tun. Sei dir dessen bitte bewusst und nutze die Macht des Dagobert-Tages, wo du also förmlich in deinem Geld badest. Also leg die anderen Sachen weg. Die Verbraucherschützer haben doch alles getan, damit es nur noch verunsichert. Ja, kann man vielleicht auch noch mal dazu einen kurzen Querverweis machen. Was haben sie denn gekonnt? Sie machen eine Transparenz. Sie haben eine Transparenz geschaffen, dies verhindert, dass ein Mensch eigentlich noch eine Kaufentscheidung fällen kann. Die treiben sie doch damit förmlich in die Hände von irgendwelchen suspekten Geldanlagen, die das nicht machen müssen, weil sie der staatlichen Kontrolle nicht unterliegen. Muss man mal drüber nachdenken. Also sie treiben mit ihrer Politik alles so transparent wie möglich zu machen, die Menschen, die Verbraucher, die Sparer in die Hände von unseriösen Anbietern, die Kapitalanlagen bieten, die keiner staatlichen Kontrolle unterliegen und wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass aus dem Depot eine Deponie wird. Denkt mal drüber nach. Weil, machen wir mal ein Beispiel, du willst ein Auto kaufen und ich sag dir, es interessiert nicht, wie das Auto fährt, wie du von A nach B kommst, interessiert hier gar nichts, sondern es geht erstmal nur darum, wie viel Kosten dieses Auto im Jahr der Jahre verursachen kann. Ja, nicht verursacht, sondern verursachen kann. Und da wird nicht der Durchschnitt genommen, sondern da wird das Maximum genommen. so Und ganz ehrlich, würdest du dann jemals ein Auto kaufen, wenn du weißt, oh da kann mir ja die Kupplung kaputt gehen, gleichzeitig kann sich das Schaltgetriebe äh, verabschieden, gleichzeitig der Kühler, die, die Klimaanlage und so weiter und so fort. Und in der Summe habe ich ein Auto gekauft für 30.000 Euro und wenn ich das drei Jahre fahre, kann mich das 180.000 Euro kosten. So weit sind wir jetzt mit dem Verbraucherschutz. Fazit, der Verbraucherschutz macht alles, damit der Geldmagnet nicht funktioniert das meine tiefste Überzeugung. Der Verbraucherschutz wäre gut, wenn du aufklärst, das transparent machst, was wirklich wichtig ist. Aber sie legen ja nur noch Wert auf irgendwelche Kosten oder sonst irgendwas. Aber es gibt eine alte Weisheit für Investoren. Es ist nicht entscheidend, was es kostet. Es ist entscheidend, was es bringt. Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve. Deutschlands Fuck-You-Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de Wenn auch du wissen willst, wie das sicher gehen kann, dass dein Vermögen, deine Rücklagen jedes Jahr steigen, jedes Jahr mehr werden, unabhängig vom Marktumfeld, dann geh doch einfach mal auf meine Homepage und buch ein kostenloses Gespräch mit mir und ich zeige dir den Weg, wie du zu Geld kommst, ohne dich verrückt zu machen.